0: Du hører en podcast fra NRK P2. På fredag så er det en gjeng 16-åringer i Oslo som gruer seg litt. Noen ganske mye kanskje, for da ska det nemlig være push-up-test i gymteamen i første glasset på Ullern videregående skole. Og Ella Kjæros Åberg, du er 16 år, og du skal være med på denne testen. Kan du fortelle vad den går ut på, push-up-testen eller armbøyningstesten?
1: ja, det är en test som vi ska bli testade i hur många pushups vi klarar att ta på ett minut. Eh och då ska vi helt ner i backen eller vi har sånna handtag. Eh och så ska vi ha en maskin som teller och piper när vi träffar ned. Eh och där kraven är för att få sex för tjejer 16 pushups och för gutter så är det 38. Så du vet på
0: förhand vad det är som krävs för att få viken vikingkaraktär på den testen. Ja. Så visst du stiler mot en fyrer, hur mange mode du klarar då?
1: det tror jag var åtta.
0: Ja, men vi stod klarade bara en va.
1: Då tror jag man får strick.
0: Är det någon som frykter det?
1: Eh, ja, då vi faktiskt testat förra veckan så var det bara två i äntriklassen som klarade en push-up.
0: Vad tänker ni om testen på fredag då? Eh,
1: de tänker väl att de grur sig för det är ju lite flaut att inte klara en push-up och det är väl många som har övd en del hemma som fortsatt inte får det till. Och då får man ju lite dålig mestringskänsla och det kan gå lite på självt lite.
0: O snart ska det dra andra tester också. Du fortalte mig om en test på förhand som du kalte för hopptesten. Vad vad är det för
1: något? det är att man ska hoppa upp på tre bänkar. Eh, ganska låga bänkar men och så ska man göra det också på 1 minut så många man klarer. Och för att få sex så må man hoppa nästan ett hopp i sekunderna. För tjejer
0: så blir det nesten 60 hopp på, på ett minutt? Ja. ja. Hvilke andre tester har du vært med på? Du har jo gått tre år på ungdomsskolen, hvor det også har vært
1: eh, litt testing. Mm. På ungdomsskolen så hadde vi ikke så veldig mange styrketester, men vi hadde bip-testen, som er at man løper en lengde, og så piper den, og hvis ikke du rekker å løpe den lengden, så ryker du ut. Eh, den fikk vi ikke direkte karakter på, men den teltes liksom, og som en veldig stor del av en vurdering som de kalte för styrkekondisjon. For videregående så har vi hatt en løpetest som går ut på att vi ska løpe 1700 meter så fort vi klarer. Hvordan gikk det? Det gikk greit. Ja. Jeg fikk fire.
0: Du fikk fire. Men hvor viktig tror du, eller har du inntrykk av testene som gjøres på skolen är for den gymkarakteren eller kroppsøvingskarakteren som du får? Nå har du ikke fått karakterkortet enda for dette semesteret, men hvor
1: mye har du å si? Jeg tror egentlig det har ganske mye å si, selv om de sier at innsats og sånn også teller en fjerde del av karakteren. Så tror jeg det er liksom litt vanskelig å se på det man gjør i teamen i forhold til de konkrete vurderingene som man får med karakter. Så når læreren setter seg og skal sette en halvårsvurdering, eller en helårsvurdering, så ser de kanske mer på de vurderingene man har fått underveis i stedet for helheten i teamene.
0: Ella, forrige uke så skrev du et innlegg i Aftenposten som stod på trykk på side, siden, barne- og ungdomssiden i avisa, og der skriver du at all testingen gjør at en hel generasjon av unge nå gruer seg til gymtimene. Ja, nå har du kanske beskrevet litt om hvorfor man gruer seg, men kan du si litt mer om vad det er som du synes er dumt med at det er så mye testing?
1: Eh, ja, på ungdomsskolen og eller på barneskolen så har man ikke så mye testing, og da føler jeg at mange synes at gym er veldig gøy, men når man kommer til ungdomsskolen så blir det mer testing og mer fokus på karakterer, og da går gleden med kroppsøvingfaget litt veck og mange begynner å grue seg til gymteamen i stedet for å glede seg det, hvis ikke de er bland de bästa. Men dere har
0: jo vant til veldig mye testing i de andre fagene, å få karakterer etter hvert på allt mulig.
1: Varför är det nog man gruar sig till gym, tror du? Jag tror huvudorsaken till det är för att i gymfage så är det väldigt tydligt visst man är dålig. Eh, jag har en vän som inte är så väldigt god i teoretiska fager, hun är ganska god i gym, men hun säger också att visst man eller hun föll att för exempel i matte så kan hun gömma sig lite och visst om får en 3 där så är det inte så farligt. För att det går lite på det vad andra tänker om dig också, men i gym så vet alla det.
0: Vad då syns du att det här hagen?
1: Jeg syns egentlig at gym er ganske greit, men jeg opplever at mange av vennene mine synes det er ubehagelig med tester, og jeg har jo merket det selv også. Det er jo sånn, før sånne løpetester og eh, andre tester, så gruer jeg meg jo ganske ofte flere uker i forveien, og går og tenker på det ganske mye i forhold til andre type vurderingssituasjoner i teoretiske fag.
0: Vi har flere gjester. Ella, kjære du er med oss videre i sendingen. Gunn Engelsrud, du er professor i helsefagvitenskap, og du er leder for seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøyskole. Og som har legget til at du også er gymlærer og fysioterapeut. Så her har vi kvalifikasjonene på plass. Du mener at testingen som mange skoler driver med i dag, både er gammeldags og urettferdig, og det ska vi komme straks til, men aller først så lurer jeg på, hvor vanlig er denne testingen som vi hører Ella her fortelle om, hvor vanlig er den i norsk skole i dag? Vet vi noe om det?
2: Vi vet fra forskning at det er en slags vurderingskrise, og at det er stor frustrasjon blant lærere når det gjelder vurdering, og at det antagelig har blitt et kompetansebehov som har blitt veldig synlig. For som Ella også skriver, så tenker jo mange at det er systemet som må forandres. Men system og læreplanene er det grunnen lite i veien med. Men her har vi å gjøre med en praksis. Men hvorfor er det en krise, eller hvorfor kaller du det en krise? Fordi de skal ikke bruke tester til å få til å vurdere karakter, altså kroppsøyng er ett fag i skolen som er ett læringsfag, og elevene skal bli innført i en bevegelseskultur i bevegelsesjangre de skal lære om bevegelse i bevegelse, gjennom bevegelse men hva slags tester
0: kjenner du til fra idrettshøyskolen som da skolene bruker helt ned på
2: 13-14-åringer? Så det er de testene som Ella nevner, men vi skal ikke bruke de som grunnlag for Den Det er ingen diskussion om. Skal man bruke tester, så skal elevene lære om testing som prosedyre og erfare vad det innebærer for dem. Og i kroppsøving så er altså det å bevege sig det er en egen kunnskapsgren og en erfaringsmåte som vurderes via elevene selv lærer. Det er ikke et aktivitetsfag, det er et læringsfag. Så det elevene rett og slett skal lære gjennom å delta i øvelse, ikke gi jobb, øve seg for belønningsfor innsats, altså bli i stand til lære om sin eget bevegelsesreportår da, og faget skal rett og slett stimulere står det til varig bevegelsesglede og Men nå hører
0: det... vi Ella her fortelle at det er vanlig helt fra man begynner i åttende klasse å ha disse testene som blir lagt som et grundlag for vurdering da, og jeg har selv barn som har gått på ungdomsskolen og som har mm. hatt vurderinger hver eneste uke i gym hvorfor skjer dette likevel når det står klart i læreplanen at man ikke trenger
2: det? Det stiller jo vi også et stort spørsmål ved, så det må være noen som tenker at dette må de støtte seg til for å ha et målbart resultat som skal indikere karakter, så slipper man å involvere eleven i midtveis evaluering, evaluere elevens egen læring, og eleven bedratt in. inn i å spørre, hva lærte du? Hva oppdaget du? Hva fant du ut? Vad var din egen vurdering av hvordan du arbeidet med denne oppgaven? Det er grundlage for vurdering som skal gjelde da.
0: Men du sier at det er gammeldags eh, å bruke disse testene, men det er ikke eh, litt gammeldags å tenke at man ikke skal la tester da, for i dag tester vi jo alt mulig.
2: Ja, altså testing kan man gjøre i den forstand at man involverer elevene i vad er en testprosedyre? vad er det som kommer ut av det? Sånn at elevene er kjent med hva de blir utsatt for. Så de kan ta stilling til det, og de skal jo også kritisk kunne vurdere vad de blir utsatt for i skolen. Og elevene i dag, som vi har veldig stert fokus på kroppspress og idealer, så blir jo det å grue seg til noe som skulle være gøy da, i hvert fall noe veldig paradoksalt, slik at Ella og andre snakker ut om dette her. Det er jo veldig verdifullt for oss som jobber med utdanne lærere. Vi skal ha lærere som ser elevene, som er opptatt av elevene som enkeltindivider. De skal ikke sammenligne seg med hverandre. De skal sammenligne sig selv med det de har lært og det de får ut av faget. Nå tenkte jeg at jeg skulle lese litt grann
0: høyt for dere om hva læreplanen eh, sier om vad gym eller kroppsøving er. I hvert fall hva som er formålet med det. Kroppsøving er et allmenndannende fag som skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede. Rørsle er grunnleggende hos mennesker, og fysisk aktivitet er viktig for å fremje god helse. Det står du å lese som de første setningene, og, og velkommen til dig Dag-Johannes Sunde. Du er senorådgiver ved avdeling læreplanutvikling i utdanningsdirektoratet. Mm. Disse ordene jeg leste, de kjenner du sikkert godt. Men jeg lurer på, det står mye i en læreplan. Hva står det egentlig om det vi snakker om i dag, nemlig testing av fysiske
3: ferdigheter? Mm. Som vi sagt her, så, så er det ingen krav i kompetensmål i læreplanen, at vi skal give den utstakte testingen som her kommer frem. Og det som er veklagt, det er som du sier, det er det her mestingsglede. Det skal legge til rett for livslang læring, og, og det skal være noe sosialt. Det skal praktisere fair play, visse respekt for andre og så videre. Så når jeg hører Ella så høres det som at det jeg opplever er i motsetning til det som står i læreplanene. Men er ikke
0: dere i utdanningsdirektoratet klar over at elever i mange byer i Norge faktisk driver med all denne testingen?
3: Jo, og det er noen utfordringer med vurdering i kroppsøvingsfaget som skiller sig litt fra andre fag, og det er nettopp det her med hvordan skal vi vurdere innsats, elevens forutsetninger, og, og vi ser at det blir et testeskime av det, som jeg tror er riktig nok for at lærerne føler de trenger det vurderingsgradenlaget, vi har sett en tall KIT, vi har jo sett at enkelte få KIT for hver time, noe som fører til en utrygghet da, og at du må prestere. Samtidig står det i forhold test, så, så er det vakke vektlagt i forskrift til oppleggingsloven at det kan brukes til å for eksempel kartlegge elevene hvor de er hen for som bakgrunn for å gi læringsfremmende tilbakemeldinger. Hva bør eleven øve å trene mer på? Men som, som, som en vurdering, skriftlig vurdering, så er det ikke heldig. Men slik vi
0: hørte om her, Ella forteller at de, nå på fredag så har de test i armhevinger, og så er det hoppetest, og så er det biptest. Vil du si at det er ifølge planen riktig måte å vurdere vær enkelt elev ut ifrå de testene.
3: Det er jo lage et kjennetegn på hva som er kvalitet i forhold til kompetansemålene. Det er et lokalt ansvar og det er vanskelig å gå inn på en enkel skole sånn uten å å, å kjenne til det mer spesifikt.
0: Ja, for du kjenner ikke hva annet gymlæreren gym til eller gjør sikkert. Nei,
3: er sant, men, men hvis vi tar ut ifrå kompetansemålene så er det ikke så kan det ikke forsvares at uh, testing blir brukt så mye, i vart fall uh, hvis det ikke har en læringsfremmende hensikt. Og så viser det også det at elevens forutsetninger skal være innbakt i kompetansemålene. Det skjedde en ending i, i regelverket fra 2012. Hva betyr det? Uh, Nei, altså, elever har ulike forutsetninger. Det kan være fysiske, det kan være psykiske, det kan være flere forutsetninger. Og det er da på en måte innbakt i kompetansemålene, og du vil nå målen ulikt. Men samtidig så er det elevens innsats, det å stå på vilje, det å vise eventuelt fair play, det skal telle med på karaktergrunnlaget, selv om ikke, hva skal jeg si, måloppnåelsen i en enkelt aktivitet for eksempel er høy.
0: Så man skal kunne få femmer eller sexer i gym eh, uten å kunne eh, kravene til armhevinger og antall hopp per
3: minutt? Det står ikke spesifikt du skal ta armhevinger i læreplanen. Det står heller ikke at du skal spille fotball, det står ballspill, så det er ikke konkretisert på det nivået.
0: Ella, når du sitter og, og hører på dette, hvor mye føler du at din egen gymtime stemmer overens med hvordan læreplanen egentlig sier
1: at det skal være är det mycket vekt på insats för exempel? Eh det är ju lite vikt på insats men også ganske mycket vekt på tester. Og, men jag opplever också at min egen gymlärare han är han har lite samma synsätt som mig. Han syns inte så väl mycket om sån tester. Han syns också det är orättfärdig. Så jag syns det är lite märkligt att vi ska ha sån tester när verken gymläraren eh syns att det är grejt eller att det står i läroplanen att vi ska ha det.
3: Vi fikk en ny underveisvurderingsforskrift fra 2009 som ble revidert nå. Og der er det jo nettopp at vurderingen skal være læringsfremmende. Elevene skal få tilbakemeldinger på sin prestasjoner for så å bli, finne ut hva man kan gjøre for bli bedre. Og det er den viktigste hensikten med vurdering. Og så er det slik at det å si at innsats skal telle en fjerdel blir også veldig vanskelig. Fordi vi har ikke prosentvis vekting i forhold til når vi, når vi skal ta en helhetlig vurdering. Da blir det en helhetlig kompetanseforståelse av elevene som holder i de ulike målene.
0: Er det vanskelig for gymlærerne Gunn Engelsrud fra idrettshøyskolen? Er det derfor de lener sig på testene og, og ikke vurderer på den måten de kanske burde?
2: Ja, også at vurdering da får for stor plass i forhold til læring. Altså skolen er en læringsarena för alle barn. Det, det handler om vad den enkelte får ut av faget, og i kroppsyn så stiller man med sin egen kropp som læringsobjekt faktisk. Så det är et veldig emotionellt fag, det hører vi här Man går og gruer seg, og hva det man lærer om sig selv når man går og gruer sig. Det er jo kanske noe man kunne virkelig reflektert over. Dratt elevene inn i, hva er det de erfarer når de skal lære bevegelse? Så det er rett og slett det at læring er ikke det samme for, som vurdering. Og vi har jo også dette begrepet vurdering for læring og vurdering av læring. Og mange lærere føler sig väldigt usikre på vad de ska gjøre når de ska arbeide med vurdering for læring. Da. Så det å ha samtaler, det at kroppsving er et fag man tenker, man reflekterer, man utforsker, man finner ut, det, det ligger under der som et kanske fenomen som veldig mange ikke er ordentlig fortrolig med når de er kroppssynslærere. At de trenger mer idrettslag og idrettsaktivitet i stedet for læring av bevegelse. Da. Så her har vi en stor jobb å gjøre. Det er duket for en nasjonal dugnad vi skal komme tilbake til vad som kan gjøres, men, men jeg startet
0: jo sendingen i dag med å fortelle om hvor fort, eller kanske sakte, jeg løp 60 meter som barn, en tid som sitter spikret for alltid. Og det er flere här i ekoredaksjonen som husker sin tid, også kollega Hege Haug. Omre har ett forhold til 60 meter. Hør på dette.
4: Om oh nei, gymmen. Vi kalte han for Mengele, gymlæreren. Uansett vad vi skulle gjøre, visste jeg at jeg kom til å bli valgt sist i kanonballen, som vi alltid fikk kose oss med på slutten. Og at jeg aldrig aldrig kom til å løpe 60-meteren på under 11 blank. Og for ikke å snakke om stille lengde. Stille lengde, du liksom. Jeg hater stille lengde. Men jeg fikk alltid jobben som klassens konferansier. Jukke. Han som satt stille helt bakerst i klassen og kloret kråket der, og fikk hissige røde flekker når det var hans tur til å lese høyt fra övers på side 26. Alle visste at han hadde persen. 7-4 på 60 meter. Sekundene fra 7-4 til 11 blank. Det er ett hav av tid. 8, 9, 10. 11. Du vet vad du løper 60 meter på. Det tanken på gym enten vekker til live følelsen av å mestre, eller som denne gutten her i et opptak fra 1977.
0: Jeg har tenkt på Gud. For jeg, jeg var den sma, svakeste i klassen, så skal jeg prøve på sånn gymnastik og så bedde jeg til Gud om han kunne hjelpe meg, og ikke glemme det. han gikk det deg, Sabrina?
2: Det vet jeg ikke, for han svarte ikke.
0: Ja, å grue seg til gymmen, det er nok noe en del barn har gjort til alle tider. Jeg har de siste dagene snakket med mange foreldre om gymtesting, og det er en god del, særlig gutteforeldre, som forsvarer testingen, som påpekker at for mange gutter, og sikkert en del jenter også, så er gymteamen den eneste arenaen barna kan klare å få en skikkelig god karakter. Fordi det er praktisk og ikke teoretisk. Og at det er bra for dem å få vist seg fram i noe. Og da lurer jeg på Ella Kjeros Åberg, du er 16 år, og känner du elever som vill ha testingen som synes rättöslett att det ger dem en god möjlighet kanske å få en god karaktär en femmer eller sexer i vart fall det faget?
1: ja, det är ganske många av dem och de fleste er gutter som er väldigt starka och får god karaktär på sån tester. Men också tjejer som driver aktivt med idrott och jag tänker att där bra att de kan få mestringskänsla men att sannsynligvis de vill fått en eller att de sannsynligvis också ville fått en mestringskänsla uten testena för ifall vi är flinke på testena så gör de det bra i gymtimmen uansett
0: ja Gunnel Engelstru är det inte fint egentligen att de som inte är så teoretisk starka i vart fall har en arena där de kanske
2: kan hanke in sexern det kan det gjøre uten å bruke tester, så får man vise seg frem. Men vi vet ju att kroppsøvingsfaget faktisk også favoriserer de idrettsaktive ungdommene, og det er ikke det tråd med formålet. Altså, alle skal lære om sine bevegelser, man ska ikke lære om de andres bevegelser. Så dette med ferdighetstesting, det är faktisk et fokus som vi väldigt som må problematiseres. Ja, men er,
0: er dette fage kroppsøving nog helt annet enn matte? Hvorfor skal det være det?
2: Man kan godt bevege, på kunnskapsprøver, men i og med at bevegelse er en egen måte som denne kunnskapen uttrykkes på, så finns det ikke noe yttre standard. Det er ikke en bok å lese eller en prøve å skrive. Det kan du gjøre i treningslære. Men med kroppsøving så har du deg selv og din egen erfaring å stille med. Og derfor, som du visste i innslaget, det sitter som spikret, disse dårlige opplevelsene. Så det er helt avgjørende at man møter ungdom, at de får positiv opplevelse med å bevege seg fra sin
3: kropp
0: dag Johannes Sunde i utdanningsdirektoratet, jeg ska ge be dig om att säga si din pers på 60 metern, hörr kom du husker det.
3: <laughs> Nej, den var väl kom mitt på 3 tänker jag.
0: på 3. Men dette med at man ska eh av kroppsövning er nog antänd en värdering i matematik eller engelsk. Varför er det viktig?
3: Nei, altså, bare først til det spørsmålet ord, fordi de, de som er, de driver mye med sport ofte gjør det bra. Altså, det er jo ikke noen motsetning, jeg er helt enig med det de andre sier her. Sånn. De, de har mulighet for å gjøre det like godt uansett, men poenget er at man skal ikke sammenligne elevene med hverandre. Som sagt, det er ikke standard man, man setter for hva man skal oppnå.
0: Men kan man ha en test og så se si på at vi ikke skal sammenligne, er ikke en test nettopp å sammenligne resultater med hverandre?
3: Jo, og derfor så står det kanskje heller ikke noe omtesting at det skal gjennomføres fordi man skal insats og forutsetninger, det vil være ulikt. Insats kan du gjøre noe med, du skal, du skal øve og det står til og med såpass start at de som øver frem og står i det, selv om ikke de oppnår høye kvalifikationer eller, eller, eller krav i en aktivitet, så skal det telle på, på karakteren, og vi skal kunne oppnå god karakter på bakken av det.
0: Gunn Engelsrud, er det faktisk sånn at når vi likevel da hører om så omfattende bruk av tester av fysiske prestasjoner, så er det ett brudd på det som er lærerplaner og opplæringslov?
2: Ja, det har jo i bunn og grunn veldig lite med den enkeltes læring å gjøre. For det å være i bevegelse, det å møte ulike bevegelsesjanger, det å forstå at man har mange muligheter, det er jo det vi skal inspirere ungdommen til. Men du har jo på da, må vi måte
0: si, et slags ansvar for gymlærernes opplæring i Norge. Vad er det de ikke forstår etter sin utdanning da, som gjør at de likevel fortsetter
2: et slikt systemetesting som vi hører om? Ja, våre studenter fortsetter ikke med det, men de kommer ofte ut i skoler der de blir nesten tvunget inn i regimer som allerede er på skolene. Så det det er ofte veldig vanskelig å endre den praktisen så derfor tränger vi kollektive forståelser. Vi trenger at flere forstår det samme, och vi trenger att det blir mer likt over det hele, hele Norges land. Altså.
0: Ja, Dag-Johane Sønde, utdanningsdirektoratet, är det det som er problemet at skolene kjører sitt eget opplegg mot lærernes ønske?
3: Det er jo vanskelig å svare på sånn stående fot, men jeg tror vi trenger, selv de praktiske estetiske fagene, de trenger et felles vurderingsspråk og en felles måte å tenke i forhold til det som er regelverket, og det som er læreplan. Da tror jeg at der kan vi bli bedre i å utforme det. Og da tror jeg også, som sies her, at... Hva ja, var et vi
0: eksempel på et sånt språk eller en sånn måte å snakke på som er felles?
3: Ja, altså det å vurdere ved testing er jo en måte å vurdere på for å få inn kjapp type karakterer eh, som på en måte forenkler et vurderingsarbeid. Men det som er viktig,t det er at lærerne ser et bevis på elevens utvikling, uansett hvor det er henne, og eh, at de gir de tilbakemeldinger som kan hjelpe de videre til å mer. Og på den måten så tror jeg det blir mer betont og det kan oppbevege seg til å glede på veldig ulike nivåer.
0: Gunn Engelsrud, hva, hva mener du må til?
2: Jeg tror man må tenke annerledes som bevegelse, man må tenke annerledes om kroppen. Man må forstå den emosjonelle, sårbare kroppen, som også har styrke og muligheter til å uttrykke sig ekspressivt med mange muligheter til å lære og oppdagende læring da. Discovery learning i bevegelse er kjempeviktig. Er det og kva kvaliteten ved det du gjør, altså nå tenker Ella at de bare hopper opp og ner på tid, men kvaliteten på de bevegelsene er de gode kjennes det bra beveger seg? Har man kontakt med sig selv? Eller er man bare heseblesen opptatt av nå et yttre mål? Så det er kjempevesentlig hvordan den kontakten med egen kropp utvikles genom kroppsøving. Og det har vi et stort ansvar for å bidra til, sånn at ikke elevene gruer sig og de skaper stan och de får rätt och lätt ingenting ut av det annat än prestation. det det är inte ett lärlingsmål som vi kan stå över när vi vet hur viktigt det är den kontakten och den upplevelsen av att bevega sig. Vi stänn inte är där, hur kan man da få en livslång rörelseglädje motiverad? Det må vara med utgangspunkt i den enklaste erfarenhet och den må vi stötta upp under. Ja, Ella, jag hör
0: med dig till slut. Vad tänker du mot till nu?
1: For at det ska bli
0: bedre gymfag på skolen?
1: Jeg tänker at uh, testene må bort, eller, i fall for, eller det må bli færre tester, fordi elever får et negativt forhold til gymteamene. Og da, som Gunn sier, så skal jo uh, gym føre til at man får glede av idrett senere i livet. Og det tror jeg går litt mot sin hensikt, og at man i stedet for... Eh, angst i forhold til fysisk aktivitet, når man har så dårlig opplevelse med gymfaget på skolen.
0: Og nå har du gjort noe du har sagt fra, du skrev innlegg i avisa. Hva kommer du til å si til gymlæreren din neste gang du treffer ham, på fredag kanskje, når du skal ha den der armhevingstesten?
1: <laughs> Nei, jeg får vel si at eh, jeg har vært med på det her, Også, at det ikke burde være sånn, og at eh, om, jeg kan jo spørre han om man kan, sjekke ut hvorfor vi faktisk har disse testene.
2: Jeg
0: har å høre etter slutt med deg også i utdanningsdirektoratet. Visse elever sier ifra til læreren til skolen at det blir for mye tester. Har de støtte hos dere i direktoratet da for at det er en riktig vei?
3: Vi har støtt uh, i at uh, da bør uh, læreplanen kanskje leses nøyere, og at uh, de kanskje samles med elevene kan finne gode aktiviteter for å nå de kompetansemålene som står
0: og Gunn Engelsrud fra idrettshøyskolen, hva vil ditt råd være til ungdom som gruer
2: seg og som er kjempelei av dette testopplegget? Si fra, sånn som Ella gjorde, det, ta det opp, snakk med hverandre, ring oss på NIH, vi vil veldig gjerne høre om det. Jeg er veldig glad for at dette perspektiv fra elevene kommer opp i dagen. Da. Det er jo elevene vi har fagene for. Det er ikke noe fag for ens egen del, det er for elevenes læring. Det er de vi skal ta vare på, det er de vi har ansvar for. Det er veldig viktig at de kommer i tale, at de snakker til oss, oss, og at vi kan høre på dem selvfølgelig, det er veldig, veldig fortjensfullt, Ella. Jeg er veldig glad for det innlegget ditt. Da sier vi takk til Ella Kjæros Åberg fra Ullern videregående skole
0: og Gunn Engelsrud Norges idrettsskole. Og takk også til Dag Johanne Sunde i Utdanningsdirektoratet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.